0: vás pri počúvaní ďalšieho dielu Dilem. Dnes som si pozvala hostku Anne-Marve environmentalistku. Študovala manažment odpadov a environmentálne inžinierstvo v USA, kde ďalšie 4 roky aj pracovala ako environmentálna konzultantka. Po návrate z USA pracovala na niekoľkých postoch v životnom prostredí a v roku 2009 dostala prácu v IKEA. No a momentálne pôsobí ako konzultantka pre spoločenskú zodpovednosť firiem na Slovensku. Vítaj. Ďakujem. Dobrý deň. Takže o, tá Otázka pre mňa, ktorú ja mám u seba ujasnenú, ale chcem počuť tvoju odpoveď, mm. je, že či je environmentálna zodpovednosť otázka morálky, keďže sa tu zaoberáme morálnymi dilemami.
1: Mm. Uh, ja si myslím, že áno. Uh, určite to má spojitosť a súvisť, súvisť s morálkou. Uh, ja mám veľa priateľov, ktorí sú environmentalisti, tak ako ja. A oni sa každodenne tak potýkajú s takými rôznymi morálnymi výzvami by som povedala a, a riešia ich podľa svojich najlepších možností a informácií, ktoré majú a myslím, že im to tak pomáha trošičku si tak cibriť. Ja to volám takú tú svoju vlastnú morálnu identitu alebo tak, ako sa vlastne oni, ten svoj morálny postoj alebo ten postoj k tým, tým otázkam životného prostredia a Takže myslím si, že áno, má to súvis. Zase na druhej strane e, by som to nechcela zúžovať, lebo tá morálka je o mnoho širší pojem ako postoj k životnému prostrediu. Hej, že nemôžeme povedať, že všetci ľudia, ktorí sú environmentálni alebo environmentalisti, sú zároveň 100% morálni ľudia, lebo to by bolo super, ale nemusí to tak byť. A takisto nemôžeme povedať, že všetci morálni ľudia sú zároveň environmentalisti. Hej, že, že neplatí to jednak jednej a myslím si, že ten, ten rozdiel medzi tými dvoma pojmami je práve v tom, aké informácie ľudia majú o tom, čo robia vo vzťahu k životnému prostrediu.
0: Uh-huh. A pre mňa je to hlavne ale otázka toho, že um, dobre, chcem byť ekologicky zodpovedná uh-huh. a nielen za teraz, že chcem žiť v lepšom prostredí, ale pre mňa je to napríklad otázka mojich detí. Ja tu uh-huh. o 50 rokov, dajme tomu, nemusím byť, ale že aký svet im zanechávame. Hey. Takže z tohto pohľadu ako to vníma, že tu morálnu zodpovednosť do uh-huh. ďalekej budúcnosti? To je
1: taká tá úplne, že, že toto, čo si načetla, je podľa mňa presne tá tá najhlbšia motivácia ľudí, ktorí toto už majú ujasnené. Uh-huh. Že Ľudia, ktorí uh, majú načítané, majú informácie a vnímajú to životné prostredie okolo seba a vnímajú tie hrozby, napríklad klimatické zmeny a tak ďalej, tak presne sa týmto zaoberajú, že ako by som ja mal žiť, tak aby som zanechal to miesto po sebe alebo tú planetu takú istú alebo možno ešte lepšiu pre svoje deti, alebo minimálne aby som nezhoršil kvalitu ich života, aby oni mohli mať podobnú kvalitu života ako mám ja. A, a to je super. Hej, ja si myslím, že to, že ty to máš takto upratané, je výborné, lebo, lebo to je tá najzákladnejšia otázka. Áno, ja myslím, ale že, náš dieť... sa no. s tým,
0: že väčšina ľudí takto nerozmýšľa a keď poviem, a dajme tomu svojim rodičom, že nekupujte môjim deťom ďalšie oblečenie, pretože mm-hmm. na to je potrebné toľko a toľko litrov bavlny, mm-hmm. tak práve teraz cez víkend odpoveď mojho otca bola, a si myslíš, že keď ty jej nekupíš to tielko, tak sa niečo nezmení. Mm-hmm. Takže že aká je tu taká odpoveď, je to vlastne podobná paralela, ako že jeden hlas nerozhoduje vo mm-hmm. voľbách. Ja si myslím, že, že každá každá kvapka zaváži, hej, že,
1: že aj tá rieka, aj to more je vlastne skvapiek vody a, a ľudia, ktorí si povedia, že, že ten môj hlas vo voľbách nezaváži, tak potom sú prekvapení, ako dopadnú voľby. Našťastie no, teraz dopadli dobre, aspoň podľa mňa. Ale, ale potom ich hlas potom vôbec nezaváži v ničom. Čiže potom je to takú, znova o tej morálnej debate a diskusie o tom, že či vlastne uh, uh, i, konanie jednotlivca zaváži. Ja si myslím, že zaváži. A špeciálne v takýchto, týchto konzumných veciach veľmi zaváži, pretože uh, my ako spotrebitelia nemáme žiadnu inú šancu, pokiaľ nie sme na nejakých postoch, ktorí toto regulujú, uh, dať vedieť tým predajcom, že aký je náš názor. Inak ako nekúpiť alebo kúpiť si to, čo o čom sme presvedčení, že je priateľské k životnému prostrediu. Uh-huh. Čiže, čo sa týka tej bavlny, uh, to je inak samostatný problém, však určite o tom vieš, že, že vlastne bavlna špeciálne je, je, je produkt, ktorý, pokiaľ sa pestuje konvenčne, tak sa pestuje s použitím štvrtiny všetkých herbicidov, ktorí sa na svete vyrobia, sú použité, alebo pesticidov sú použité práve na, na bavlnu. A, a sú tam obrovské množstva spotreby vody a tak ďalej. Čiže rozdiel medzi normálnou, klasickou alebo konvenčne vyrobenou bavlnou a biobavlnou je, je obrovský. Hej? A, a potom práve, keď, no možno keby si vysvetlila svojim rodičom Hej tento rozdiel a možno tieto fakty, neviem, či tvoj otec alebo rodičia sú tak trošku že, že orientovaní na dáta a fakty, lebo väčši- veľa ľudí sa potom tak akože zamyslí a keď tým rozhovorom a tými informáciami prejde, tak minimálne chápe, že, že je tam nejaký rozdiel a, a môžem to ja tým, že si vyberiem to správne riešenia. Ale to najsprávnejšie je možno nekúpiť. A keď kúpiť, tak potom možno sa pozrieť na tú bilba
0: uh-huh. no, hej, pri mojich rečoch je to také komplikovanejšie, lebo som ich ešte nedokázala presvedčiť ani na separovanie odpadu uh-huh. a tam u nich veľmi zavážilo taká tá klasika, že keď prídu smetiare, tak dajú to všetko dokopy, hmm. respektíve, že aj tak sa neseparuje všetok plast. Tak V Martine. Mm-hmm. Alebo, že ó, v Martine práve sú tie hordy plastov, ktoré nikto nevykupuje. Takže mm-hmm. ako keby nedokážem u nich veľmi informačne prebyť tie informácie, ktoré dostávajú z médií, ktoré... Nie A
1: je vždy... to pravda? Ja neviem, konkrétne situáciu v Martine,
0: že nie, že, že je takáto... Je to, neskúmala som to nejak podrobnejšie, ale mm-hmm. napríklad tiež som akože dostala taká trošku šokovaná, že v Bratislave, ako je to s plastmi, že, že vlastne mm-hmm. sa... Ne, že ja môžem síce ako keby sa snažiť separovať všetko plast, ktorý mám doma, ale reálne sa separuje v podstate plastové fľaši, nejaké plastové nádoby, ale taj, napríklad plastové obaly sa neseparujú. Takže mm-hmm. mám... Niektoré sa
1: separujú, veľmi záleží podľa toho, čo sú, taký polipropilé na HDP sa vytriedi tej linka, linky, aj keď je ručná tá, tá linka. Viem, že vo februári niekedy má byť aj v Bratislave, alebo jestli je taký plán, neviem, ako ďaleko sú s tým výberom, že má byť nainštalovaná budúci rok automatická trídiaca linka, čo by veľmi pomohlo. Uh-huh. A Bratislav má tú smolu, že má spalovňu,
0: uh-huh.
1: A tá Spalovňa je veľká a treba ju nakrmiť, čiže pokiaľ nebude trošičku prerobená a investované do nej, aby, aby mohla fungovať efektívnejšie, lebo ona tu, prost, ona tu proste bude, hej, zase spalovní, povedzme si, že na niečo sú potrebné, ale mali by spalovať len odpad, ktorý už sa nedá recyklovať a nie odpad, ktorý tam proste musí ísť, aby mohla fungovať. Čiže Či mm? čo
0: preruším, to som zostala šokovaná, že po, aj po spálení v podstate ostáva 30% tej kapsy. 25%, alebo, no? Mm-hmm, že mm-hmm. Ja som možno mala takú presne predstavu, že keď žijem v Bratislave, tak konečne ide odpad akože na skladku, ktorá sa len hlomadí, lebo mm. predtým som byla v Senci a tam je... Že jedno. konečne
1: nejde odpad na skladku. Áno, že... Uh, a, že sa, aspoň, to... sa, aspoň sa využije že byť. Áno, ale
0: zostala som šokovaná, že stál vlastne z toho objemu, ktorý mm. sa spaľuje, že potom je stál len 25%, ktorý zase len ide mm. na skladku.
1: Hej, a... Um, uh, tam, tam je to, to je celé o tom, že, čo hovorím, že t- tá spalovňa funguje naozaj neefektívne. Toto je presne jeden, jedna z, tých, jeden z tých aspektov tej neefektívnosti, že, že vlastne sú už technológie, napríklad Holandiania majú technológiu na to, aby z toho, uh, z toho taký, 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 ľudopovedané, vlastne taký popok, ktorý tam na spodok ostane, ale aj taký hustý, uh, tak z tohoto uh, ešte vedia vyťažiť kovy, ktoré tam sú. A vedia z toho vyťažiť aj vzácne kovy, že nielen tie magnetické, ale aj tie nemagnetické, čiže nielen tak, že tam proste prídu s magnetom a vytiahnú to odtiaľ, ale aj tie nemagnetické, majú na to špeciálnu technológiu. A vlastne uh, uh, vyťažením ešte týchto kovov z tohoto materiálu dokážu veľa peňazí vrátiť tej spalovni, ktorá to zase potom môže použiť na mnoho efektívnejšie spalovanie, mnoho efektívnejší prenos energie do, do siete. Sú ešte také veci okolo spalovní, že môžu využívať dokonca oxid uhličitý z toho výduchu. Ho, ho koncentrovať a, a, a vlastne ho ako keby dať do fliaž a potom ho predávať do skleníkov kde sa pestujú napríklad rajčiny a tie rastliny samozrejme dýchajúceho dve čiže im to pomáha pri raste čiže ešte takýmto spôsobom byť uhlíkovo neutrálny čiže je veľa vecí, ktoré sa dá lepšie urobiť so spalovňou a v tej chvíli si tá spalovňa potom môže finančne dovoliť brať aj odpad napríklad z okolitých obcí okolo Bratislavy uh-huh. Čiže by brala z obcí ten odpad, ktorý by skončil na skládke a Bratislava by mohla lepšie triediť, tak aby nemusela tá spalovňa spalovať napríklad plastový odpad, ktorý sa ešte môže recyklovať. Hej? Uh-huh. Ale na toto všetko treba tú spalovňu trošičku uh-huh. lepšie... Upraviť. No tú že bude.
0: No a vrátim sa práve k tomu, že keď, dajme tomu, ja mám tie informácie, dokonca mám ako keby aj nejaké spoločenské alebo sociálny status, kde si môžem dovoliť kupovať, dajme tomu, drahšie biomeso mm-hmm. alebo môžem si dovoliť kupovať, ísť do načapovací drogeriu. Mm-hmm. Že cítim sa ako keby ja osobne, morálne
1: zvyhodnená, alebo, mm-hmm. alebo
0: možno aj, pov, aj povinná robiť čo najviac tých proekologických alebo pro environmentálnych vecí, že či ako keby, je toto pravda, mm-hmm. že človek, ktorý ako keby uh, rozmýšľa práve o tom, že či kúpi dnes to meso mm-hmm. v lídli zabalené do plastu alebo mm-hmm. nie, že či ako keby platí tam taký ten, taký ten rozdiel, že naozaj ľudia, ktorí, ktorí Sú znevýhodnení z určitého pohľadu? Možno nemajú takú morálnu povinnosť zaoberať sa tou environmentalistikou?
1: Viem, čo chceš povedať. Ja osobne si myslím, že hej, že, že, že pri Pritom, ako žijeme, to nie je veľmi o tom, ako sme zvýhodnení, alebo nevýhodnení, alebo koľko máme peniazy, alebo nemáme. Alebo aspoň by to tak nemalo byť. Uh-huh. Uh, áno, tieto čapované drogerie, keď sme sa toho dotkli, sú, začínajú nás a sú hlavne vo veľkých mestách a, a často si to tým pádom môžu dovoliť, alebo chodia to robiť iba ľudia, ktorí žijú v týchto väčších mestách Bratislava, ale sú aj už iných väčších mestách na Slovensku. A Uh, tým by to malo tak, akože, ako keby, že, že dobrý, iba ľudia, ktorí k tomu majú prístup, alebo majú na to peniaze, ale ono zase třapová na drogé a nie je o toľko drahšia, si povedzme, že, že dá sa tam urobiť celkom pekný prímer, finančný. Um, ja si myslím, že ide o to, aby ľudia, ktorí sú aj v iných regiónoch, sa toho nejakým spôsobom dožadovali. Hej, že aby si zistili, že prišiel som do Bratislavy, je tu taká taká firma, ktorá toto otvorila, poďte to otvoriť aj ku nám, že uvidíte, že to bude fungovať a postupne vytvárali taký, taký tu nejakú... Uh, uh, taký, bás, dobyt, tak, taký m- ten... hej, taký, presne taký ten dopyt preto. A, a postupne vlastne túto celú myšlienku posúvali ďalej. Ale áno... Prf. Je, je to zložitejší. Ale potom sú tam aj iné aspekty toho životného prostredia. Možno My v Bratislave to máme jednoduchšie s tým biopotravinami a to čapovanou drogeriou, ale zase ľudia, ktorí žijú na vidieku alebo žijú v menších mestách, o mnoho menej jazdia autom, hej. možno majú zeleninu, ktorú si dopestujú a, a nemusia ju kupovať niekde, odkiaľ je privezená zo Španielska. Hej. Majú možno svoje vlastné sliepky, čiže v podstate majú biomeso, ktoré je chované ekologicky zodpovedne a doma, hej, alebo minimálne majú. Mož- možno zdroj, odkiaľ sú. Čiže oni zase majú iné možnosti fungovať ekologicky. Ono to nie, nemusí byť vždy jednak jednej, ale, ale využívať tie možnosti, ktoré človek má, na to, aby si mohol povedať, dobre robím to, čo môžem. Uh-huh. Hej, a čo sa týka toho mesa, ja o som napríklad tiež nie som vegetarián, ja sa k tomu otvorene priznávam, že som environmentalista, ktorý nie je vegetarián, ale, ale snažím sa tiež k tomu prístupovať zodpovedne, hej, že keď jem, tak jem ryby a ja snažím sa si nájsť to, tú z dvora a snažím sa jesť čo najmenej mesa. Hej? Uh-huh. Že keď už ho jem, tak hojem čo najmenej a pozerám sa, odkiaľ mi na ten tanier prichádza.
0: Uh-huh. M- mám pocit, že toto je taká možno najväčšia morálna dilema človeka, ktorý chce byť... Ja. Tak environmentálne zodpovedný, že kde je ako keby tá hranica, lebo potom máš mm. pocit, že ak naozaj chceš to najlepšie, tak by si naozaj mal ísť žiť do lazov, tam si pestovať, vyrábať si svoje vlastné oblečenie, topánky a mm-hmm. nejazdiť autom. Mm-hmm. Ale to je ako keby v dnešnej spoločnosti nereálna vec. Mm-hmm. Takže ako keby, kde je tá hranica pre Hej. tú morálnu mm-hmm. zodpovednosť? to to je ak...
1: ťažká otázka, ale ono je, to, uh, ono je to o tom, že, že ľudia, ktorí uh, žijú na lazoch a, a napríklad majú veľmi nízku uhlíkovú stopu, tak uh, reálne sami sebe alebo s, uh, svojmu postoju k životnému prostrediu možno pomohli, hej, že oni sú možno voči tomu životnému prostrediu veľmi priateľskí, ale v celej spoločnosti v podstate nepomohli veľmi veľa, pretože uh, nie je možné, aby sme vlastne tento pokrok alebo kde teraz sme zastavili a vrátili sa o 100 rokov dozadu. To mm-hmm. proste sa nedie. Čiže oni vlastne urobili niečo pre seba a urobili niečo pre svoje životné prostredie. Je otázne, čo urobili pre svoje deti, že či ich alebo nie. Do tohto sa ja nejdem teraz veľmi púšťať, lebo si myslím, že aj medzi týmito ľuďmi, konkrétne napríklad keď zobrieme na Zaježovej, sú o tom uh, veľmi rozdielne názory. Hej, že, že nedá sa povedať, že, že všetky deti, ktoré vyrastajú na lazoch, uh, vyrastajú v prostredí priateľskému životného prostrediu, sú s tým úplne spokojné a šťastné a do budúcna to budú proste uh, morálni, environmentálni a vzdelaní ľudia. Hej, mm-hmm. čiže to, to sa, toto sa nedá veľmi takto paušalizovať, je to veľmi individuálne a ja osobne si myslím, že pokrok sa nedá zastaviť. Hej, čo je veľmi dôležité, je žiť v danej dobe najlepšie, ako človek môže žiť a byť informovaný, pozerať sa okolo seba a robiť tie rozhodnutia, ktoré sú čo najsprávnejšie v daný čas. A o tom sú práve tie informácie, že proste veľa si čítať, veľa vedieť, a my ako environmentalisti, keď sa vrátime ešte k tej morálke tvoje, čo, si, čo sme spomínali na začiatku, máme takú nejakú morálnu, nechcem to povedať ani povinnosť, lebo nie je to naša povinnosť, ale možno šancu alebo príležitosť o tých informáciách, ktoré my máme a čítame a vieme hovoriť. Možno šíriť takú nejakú osvetu. A tí z nás, ktorí chcú veci aj meniť, a ich chvála Bohu veľmi veľa, aj z mojich priateľov, ktorí si povedali, že, že Nechcú len proste žiť ekologicky, ale chcú aj to, to prostredie, alebo to, ako fungujeme v spoločnosti, um, robiť iným alebo zlepšovať tak, aby ľudia okolo nás mohli tiež žiť ekologicky a, a zároveň fungovať v normálnom živote tak, ako fungujú. hej. Takže sa snažia prispieť k tomu, aby sa menili zákony, aby sa menila legislatíva a nastavenie spoločnosti, tak, aby aj bežný človek, ktorý si ide nakúpiť, mal tú možnosť, že aha, tá je už poplatnená, alebo aha, už mi dajú aj normálnu tašku a už mám tú možnosť voľby. A, a toto tiež presne tla, práve tlačia aj environmentalisti, aj, aj ľudia na ministerstve a tak ďalej, aby, aby ľudia, bežní konzumenti proste nemuseli mať ten taký ten, ten pocit viny, že idem a zoberiem si tú igelitku zadarmo, lebo však mi ju, alebo mi ju rovno dali, hej, že mi ju rovno dali do ruky. Hej. Ak oni toto zmenia, že všetky igelitky už sú spoplatnené, alebo budú spoplatnené, poprípade po už ani vôbec nebudú, hej, že ten obchodník vám povie, že sorry, nemáme, tak už v podstate tým ľuďom ako keby dávajú na známosť, že. Tá možnosť voľby je takáto. Ty si máš nosiť svoje vlastné tašky, poťažne si túto kúp bavlnenú tašku, ešte keď bola z biobavlny, tak úplne dobre. Čiže takýmto spôsobom transformovať tú spoločnosť k tomu, aby ľudia, ktorí žijú normálnym bežným životom, proste sú to bankári, sú to ľudia, ktorí pročujú, pracujú v IT, hudobníci, ktokoľvek, aby mohli popri tom žiť svoj život tak, aby čo najmenej mali negatívny vplyv na životné prostredie. Mhm. E toto si myslím, že je tá správna cesta.
0: No a potom, akože dojdeme k nejakým praktickým veciam, typu, že chcem ísť na dovolenku a rozhodujem sa, že či tam teda pôjdem... Lietadlom alebo autom, alebo nejako, hej. Alebo nejako, že presne to obmedzovanie ako keby nie slobody, ale skôr pohodlia alebo komfortu, že... Ako sa ty s týmto vyrovnávaš? A, a potom s tým súvisí otázka, že aká je tam možno tvoja najväčšia morálna dilema? Toto je jedna
1: z nich určite, táto transportácia. Uh, mňa konfrontovali moji kamaráti uh, uh, práve v Zaježovej to bolo, že, že ako som ja mohla v mojom minulom korporátnom živote lietať do Švedska každý druhý týždeň hej, v rámci mojej práce, tak ja som sa tak obhajovala, že ale viete, koľko fabrík som ja zmenila z uhlov, takých, čo spalovali uhlie a zemný plyn, na takých, čo spalovali biomasu, no tak to bola ďalšia téma, že biomasa. Čiže som im sa snažila ukázať, že aha, ako som ja svoju vlastnú uhlíkovú stopu vyrovnala. Čiže áno, dá sa to, ak človek už naozaj veľmi, veľmi veľmi túži ísť niekam na dovolenku, dajú sa kúpiť takzvané tie, tie uhlíkové povolenky, alebo hej, že, že človek si kúpi um, um, offsetne si vlastne tú svoju cestu tým, že nakúpi uhlíkové povolenky tak, aby niekde v tej danej krajine alebo v iných krajinách za, to, za tie peniaze sa mohli realizovať projekty na, na zelenú energiu. To je jedn, jeden spôsob. Alebo potom naozaj si povedať, že dobre, ja som si svoju morálnu dilemu vyriešil tak, že idem dva roky byť ma dovolenku doma a tretí rok idem do zahraničia. Uh-huh. Hey, aspoň, aspoň nejakým spôsobom si to tak, takto nejako voči sebe povedzme, že v úvodzovkách obhájiť. Lebo je to dôležité mať, mať na to nejaký názor a rozmýšľať o tom a povedať si, že dobre, a potom keď idem do, tých, do nejakej tej krajiny na tú dovolenku, tak, tak nejdem sa tam asi iba tak nejako že, že vyvaliť a konzumovať, hej? Že, že použijem to na to, aby som možno svojim deťom ukázal nejakú históriu alebo naozaj sa v niečom vzdelal a počas tej dovolenky si všímať aj, ako tam tí ľudia žijú a možno hľadať tie, tie dobré nápady, ktoré by som si mohol doviezť domov. Hej? Mm-hmm. Že tak tú dovolenku využiť aj aspoň minimálne na ne, ne, nejaké edukačné, vlastne edukačné tieto zámery. Dobre, a teda tá tvoja nejaká morálna dilema, bežná, mm. environmentálna? Hej, no, tak sme o tom hovorili. Moja bežná morálna dilema je, že, že ako často používať alebo nepoužívať auto v Bratislave. Mm-hmm. Hej, ja som si to trošičku zjednodušila, že som si kúpila elektrické auto, uh, ktoré si nabijem na 50 km, čiže si tak poviem tak tých 50 km ešte okej, okay, viac nie. Ale v podstate uh, sa snažím to, to riešiť tak, že keď idem z jednej strany Bratislavy na druhú, že vyslovene želám mač podunajské biskupice, tak to proste viem, že to nedám pod 3,4 hodinu nejako. Tak idem tým autom, ale všetko tak do, tých, do tej 4. hodiny sa snažím riešiť pokiaľ sa to dá autobusom, pokiaľ to nie tak, že už večer prídem o polnoci, alebo po polnoci, to zase sa už um, musí riešiť asi taxikom, alebo nejak inak, hej, ale, ale to, toto je taká moja dilema, ktorú deň riešim, že, že auto nechať doma, alebo, alebo meská hromadná, no a potom najlepšie bolo používať bicykel, um, tak ja dúfam, že v blízkej dobe budem mať kanceláriu, ktorú budem mať v vzdialenosti bicykla. Nie, nie to úplne, že, že najbližšie, ale snad to dám. Takže na to sa veľmi teším, že ako ja sám asi dám taký ten, ten cieľ, že chodiť
0: na bicykli 10 km denne. Takže ešte keby som tak zrejnula, ako keby aj ty tie svoje hranice posúvaš postupne. Hej.
1: A o tom to možno je, uh-huh. že, že vlastne pozerať sa na okolo seba, aj v tých, tej otázke možno odpadov, že znižovania odpadu vlastného alebo znižovania tej uhlíkovej stopy vlastnej a, a posúvať si tie hranice a testovať ich, že kde sú. A... A človek, ako keď, keď, to, keď to má tak nastavené, že naozaj nad tým rozmýšľa, a nehovorím, že to je jediná vec, na ktorú máme rozmýšľať, hej, aby si teraz ľudia nemysleli, že, že my environmentalisti na ničím iným nerozmýšľame, iba ako, ako mať čo najmenej uhlíkovú stopu. Hej. Tak, samozrejme, sme normálni ľudia, a žijeme svojimi životmi a robíme na projektoch, ktoré s tým možno veľakrát aj nesúvisia ale pri tom takom nejakých tých dennodenných rozhod- rozhodnutiach e, má to tak nieko na pamäti a veľakrát človek príde na, na úžasné veci ktoré, na ktoré by neprišiel, keby, keby sa riadil takými tými stereotypmi.
0: Uh-huh. Možno taká posledná otázka, že myslím, že priemer o, o, vir, alebo odpadu na človeka na Slovensku je 400 kilogramov ročne. Mm-hmm, do 400, hej. Tak koľko, koľko ty máš toho odpadu na seba ročne? Ešte, vieš to odhadnúť?
1: Um, hej, my sme práve prešli uh, v ole, my máme teda s rodinou rodiny dom, sme štyria a konečne sme prešli na, na vynášanie nádoby, že raz za 3 týždne, uh-huh. tej 120 litrovej a nie je plná. Čiže rozmýšľam, že raz za mesiac potom môj manžel bila taký, že to už nám fakt bude smrdieť. <laughs> takže, um, nemám to presne spočítané, ale, ale konečne máme komposter. Uh, môj vermi komposter je tak napolifunkčný, uh, lebo už som si povedala, že idem tým smerom len kompostovania. Som Aha. vyskúšala tie dažďovky a ja máme ich v kancelárii, takže tam dažďovkujeme. A, a všetok, veškerý odpad, ktorý sa dá, uh, separujem.
0: Nemám to spočítané, ale, ale nebude to veľa. No. Takže raz za tri týždne je veľká, veľká nádoba, čo väčšinou taká domácnosť 100 litrov, hej, hej. má. Takže raz za týždeň raz Za týždeň majú určite plný, No, ale ja si myslím, že raz za mesiac nám bude stačiť, takže to sa celkom teším. Že... Dobre. Tak ďakujem pekne, že si prišla mm. a hovorila o týchto dilemách a dúfam, že to pomôže ďalším ľuďom sa posúvať tie svoje hranice oh, v ekológii a environmentalistike a znižovať tú svoju uhlíkovú mm. stopu. Ja ďakujem. Ja si myslím, že je dôležité, aby ľudia z toho hlavne mali
1: radosť. Nesmú ne, ne, ne mať pocit, že ich to obmedzuje a ak, ak budú mať z toho radosť, tak vymyslia strašnú spústu vecí, ktoré ich posunú dopredu.
0: Veď áno, ale zase akože, určitá miera diskomfortu aspoň zo začiatku je nutná. Lebo... Hej, to je to posúvanie tých hraníc. No, no, takže mm. aby, aby si zase nemysleli, že bude to, že bude to super s tými dažďovkami, len, len ak sa s nimi bude môcť pomázať. Dobre, nie. Takže ďakujem. Prosím, ďakujem. Ma. Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami učím ja, Veronika Pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk Mono.sk